0: 강원국에 지금 이사람 안녕하세요 강원국입니다 저출산 때문인지 소아청소년과를 선택하는 전공이들이 크게 줄고 있다고 합니다 동네 소아과병원도 문을 닫고 있습니다 최근에는 한 상급종합병원에서 소아청소년과 입원진료를 중단하기도 했습니다. 이렇게 소아청소년 진료 환경이 어려운 가운데 푸르메재단 백경학 상임이사는 2016년에 국내 유일의 어린이 재활병원을 열었습니다. 그리고 적자로 운영에 어려움이 있지만 책임과 사명감으로 굳굳하게 버텨내고 있습니다. 기자였던 백경학 상임이사가 이렇게 어린이 재활 병원을 짓고 운영하게 된 데는 남모를 사연이 있다는데요. 백경학 상임 이사 지금 만나보겠습니다. 백경학 이사님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 지금 푸름의 재단 상임 이사 네. 시죠 근데 뭐 대표도 아니시고
1: 뭐 이사장도 아니시고 이사세요. 네, 살림살이 하는 사람이 필요해 가지고요. 네. 제가 이제 살림살이도 하고 뭐 이렇게 산하 기관하고도 소통하고 그런 역할을 하고 있습니다. 오, 그러면 대표는 따로 계세요? 대표님은 두 분이 계시죠. 네. 김지영 변호사님하고요. 네. 박태규 연세대학교 명예 교수님 이렇게 두 분이 계시고 그분들은 상근은 아니시 상근은 아니시고 이제 뭐 필요하실 때마다 오시고 중요한 음. 순간에 또 오시죠. 네. 니 인상이 되게 네.
0: 선한 인상이세요. 네. 그런 얘기 많이 들으시죠? 맞습니다. 네. 왠지 이렇게 이런 재단, 이 비영리 재단이잖아요. 여기에 딱 맞는 그 얼굴을 갖고 계신 것 같아요. 옛날 기자 생활할 때는
1: 싸납다 그랬습니다. 근데 조금씩 이제 유해져 가지고 네. 그렇게 된것 같습니다.
0: 음. 저 얼굴로 어떻게 기자를 하셨나 하는 생각이 <웃음> 들어요. 네. 그 푸름의 재단. 네. 일단 이름이 이제 푸름에 면
1: 매가 그산그 매인가요? 맞습니다. 매가 음. 머이도 되고 매도 되고 그래가지고 음. 푸른 산이란 뜻입니다. 음. 순수 우리말이죠. 그래서 음. 이제 장애인들, 장애인들이 푸른 어떤 꿈을 가질 수 있고 음. 푸른 산 속에서 그렇게 행복한 어, 세상을 만들자라는 뜻에서 어떻게 보면 청산 같은 어 정말 네, 네 차별 없는 세상네 맞습니다. 그러면 방금 이제 장애인 말씀을 하셨는데 네. 여기 서하는 일이 이제 그런 쪽 일인가 보죠. 맞습니다. 일단은 가장 중요한 게 장애 어린이들이 네. 어떻게 재활 치료를 잘 받고 네. 이제 학교나 가정으로 돌아가는 게 가장 큰 목표고요. 오. 또 하나는 최근 들어서 발달 장애인 문제가 크게 대두되고 그렇죠? 있습니다. 네. 발달 장애인 청년들이 음. 일자리를 가지고 독립해서 생활할 수 있는 자활. 네. 그래서 음. 재활과 자활이 저희 재단의 목표입니다. 오. 제가 예전에 그 저기 청와대. 네. 거기 갈때 보면 거기에 있죠. 있습니다. 사무실. 바로 효자동 네거리 에 있습니다. 효자동 네거리에 꼭 네. 그 간판이 커 가지고 눈에 탁 띄는데. 네. 그때는 뭔가 했어요 저는. 발달 장애인 청년이 이렇게 문을 열고 나오는 그런 어떤 그런 형상을 음, 해가지고요. 음. 네, 그 이재석 씨, 광고 전문가인 음. 이재석 씨가 어, 해가지고. 네, 그분이 이제 해서 푸르베 재단이 그렇게 발달 장애인 청년들이 세상으로 나올 수 있는 길을 만들어 달라 그런 상징적인 의미가 있죠. 이게 몇 년도에
0: 만들어진 거죠?
1: 2005년도에 설립됐습니다. 2005년도에 그 건물에 그 효자동 그 건물에. 안에서 뭘, 뭐뭐를 해요? 1층에는 발달장애인 청년들이 일하는 행복한 베이커리 앤 카페라는 게 있고요. 아 빵집하고 카페. 네. 네. 그리고 장애인들이 치료받는 전용 치과가 1층에 있고요. 2층엔 어린이들이 치료받는 재활의원이 있습니다. 오. 3층에는 종로장애인 복지관이 있고요. 4층엔 재단하고 식당이 있으니까 어떻게 보면 은 장애인과 비장애인을 위한 그런 건물이라고 할수 있죠
0: 어~ 그러면 거기는 이제 그~ 운영비가 이제 들어갈
1: 텐데 네. 그 운영비는 어떻게 조달이 되나요 일단 뭐 복지관 같은 경우에는 정부에서 네. 지자체 광역지자체와 기초지자체에서 이제 지원을 하고 있고요 네. 그리고 뭐 저희가 (14개) 기관입니다 (14개) 네. 그좀 아까 카페 뭐 따로따로 따로 다 네, 치는 그럼, 건가요? 그러니까 그런 것들을 운영한 행복한 베이커리인 카페라는 게 하나의 기관인데, 여섯 개의 그런 카페를 운영하고 있고요. 아, 여섯 개는 운영을 해요? 네, 농장도 있고, 오. 그리고 스포츠 센터도 있고 이런데 그런 곳들은 다이 지역 주민의 어떤 이용료라든가 아니면 이런 장애인을 위한 이런 사업을 해주셔야 하는 그런 기부자들이 한만명 정도 됩니다. 네, 그런 분들이 네 그런 목적 사업을 위해서 이렇게 기부를 해주셔서 저희가 운영을 하고 있죠. 아주 많은 일을 하고 계시네. 네, 이 저희는 이제 처음에 시작한 일은 치과였습니다. 음. 장애인들이 어떤 치과 치료를 받기 되게 어렵고 일반 그렇죠. 치과에서는 다 장애인 치과 장애인들이 오면은 이제 여러 가지 힘든 상황이기 때문에 이제 거절을 했거든요. 그래서 음. 치과를 민간 최초로 장애인 치과를 푸르메 치과라는 걸 만들었고요. 아. 그다음에 어린이 재활치료가 필요하다 그래서 어린이 재활의원을 만들었고 음. 그리고 병원을 만들었습니다. 음. 그러다 보니까 서울시라든가 아니면 자치구에서 당신들이 맡아주는 게 훨씬 더 잘할 것 같다라고 해서 이제 하나 둘씩 저희한테 맡기기로 아. 했죠. 그래서 이제 보조기기 공학센터. 하나씩 늘어나는 거네요. 그렇습니다. 그래서 이제 저희 그강지원 변호사님이 이사장님신데 이 음. 이거 자꾸 늘리다 큰일나겠다. 음. 대기업 문화발 경영인데 그거. 글쓰말 대기업의 재벌 기업의 문화발식 경영 같은 음. 것도 하고 비슷해질 테니 음. 우리가 잘할 수 있는 데 집중하자 그래서 작년, 수직 개혁화를 하셔야지. 네, 작년부터는 뭐 그런 노력들을 하고 있습니다. 이제 어. 이제 다 맡긴다고 맡지 말고 음. 우리가 잘할 수 있는 거 그런 것들을 집중하자라고 하고 있죠. 음. 네. 근데 우리 이사님 원래는 아까도 얘기하셨지만 기자셨더라고요 네. 그랬습니다. 기자 생활을 얼마나 하신 거예요? 기자 생활을 한 13년 했지요. 어? 오, 네. 오래 하셨네. 네. 그러면 학교 졸업하고 네. 바로 기자하신 네. 건가요? 원래 기자가 꿈이셨어요? 그렇습니다. 제 어릴 때부터 응. 저희 집에서 동아일보를 쭉 봤습니다.
0: 우리 때는 정말 그 많이 봤죠. 네, 저도 동화... 어렸을 때 우리 집에서 그거
1: 봤습니다. 그러니까 동아일보를 보고 그때 이제 대표적인 그런 필진이 김중배 컬럼이라고 있었습니다. 그 그렇죠, 김중배 선생님. 네. 네. 그래서 이제 그 김중배 선생님 컬럼을 보면서 기자가 되야겠다고 생각을 했고요. 고등학교 어? 때도 기자였고. 고등학교 때는 학내 네, 기자? 네. 교내 신문 기자였고. 오. 대학에 가서도 교재 기자였고. 연세대 교재? 네. 그렇습니다. 그 연세춘추. 연세 춘추가 있고 개간지로 또 연세지라는 곳이 있습니다. 연세지. 네, 거기 기자셨구나. 네. 올해는 안 했고요. 그래서 했고 네. 이제 군대 갔다 와서 이제 기자가 됐고요. 네. 네. 그래서 어디에 처음에? 처음에 CBS 기자하다가 네, 네 한겨레신문 잠깐 있었고 동아일보에 네.
0: 있었습니다. 그래서. 그렇게 서 13년? 네. 와, 기자로서 꿈도 이었고 그렇게 해서 보면. 아주 잘 나가는 기자이셨네요.
1: 아니 그렇지는 않습니다. 계속 어떻게 그러니까 스카우시 계속 드신 것 같은데? 그냥 열심히 하는 기자였고요. 네. 그러다가 이제 이 1996년도에 제가 이제 독일 뮌헨 대학에 2년 동안 연수를 가게 됐습니다. 기자 신분으로. 네. 오. 거기서 이제 1년에 한 사람을 2년 보내주는 그런. 근데 제가 선발이 돼가지고요. 뭐 언론재단 뭐 이런. 데서. 맞습니다. 네. 그래서 이제 가게 됐는데. 그래서 이제. 그때는 동서독의 네. 통일 문제에 대해서 좀 공부를 해 보자. 아. 그러면 우리나라도 이제 통일을 지향하는 거고 통일이 됐을 때 과연 어떤 문제점이 일어날 수 있고 네. 어떤 준비를 해야 되는지 음. 그런 것들을 좀 공부하고 싶었습니다. 음. 그래서 이제 통일 전문 기자가 되어겠다라고 이제 생각을 하고 이제 잘 지냈죠. 가서 음. 뭐 책도 한세 권을 번역하고 열심히 일어 책을 번역하신 네. 거예요. 네. 어, 뭐 제대로 네. 공부를 하셨네요. 어, 어렵지만은 뭐 사전 가지고 재미있게 공부를 했고요. 그래서 음. 이제 2년 동안 생활을 잘하고 논문 쓰고 음. 영국으로 여행을 갔다가 이제 교통 사고를 당했습니다. 그러니까 오. 저희가 이제 길에 세워놨는데 음. 어떤 사람이 평소에 편두통을 앓고 있는 사람이 음. 그날따라 두통약을 세네알 먹고 구토를 한 다음에 정신을 잃고 저희 가족을 이렇게 덮친 거죠. 아, 갓길에 세워둔 차를 맞습니까? 뒤에서 와서 받은 거예요. 네, 근데 이 저하고 뭐, 애는 조금 다쳤는데 집사람이 많이 다쳤고요. 그러면 따님하고 네. 부인하고 이렇게 셋이 타고. 셋이 이제 귀국하기 전에 네. 독일은 대륙이니까 네. 섬나라인 영국을 여행하고 나서 이제 짐 싸서 귀국하자 이렇게 했죠. 그래서 네. 이제 근데 집사람이 뒤에서 이제 덮친 차에 많이 다쳤고 그래서 다리가 많이 다쳤습니다 근데 이제 저는 다리를 조금 절겠구나라고 생각을 했어요 왜그러면 음. 피를 많이 흘리고 쓰러져 있었으니까 그런데 음. 이제 응급실로 옮겨져서 수술을 받았는데 한 (10시간) 후에 나오는데 깜짝 놀랐습니다 다리가 아. 왼쪽 다리가 없는 거예요 서막 어~ 막 울부짖으면서 어떻게 된 거냐고 막 그랬더니 그 의료진들이 출혈 때문에 목숨이 위험했기 때문에 다리를 절단할 수밖에 없었다. 그래서 무릎 위에 왼쪽 다리를 절단했다고 얘기를 했고, 근데 이제 그게 끝이 난게 아니라 계속 감염이 되면서 올라가서 이제 두번더 절단을 했습니다. 어. 네, 그 와중에 난 100일 정도 혼수 상태였고요. 음. 다행히 이제 혼 상태가 100일 정도 지나면서 정신을 깨어날 수 있게 되고 이제 목숨 문제 이제 건져가지고 저희가 독일로 와서. 한1년반 정도 재활 치료를 받고 이제 귀국을 했지요. 네. 아 그러면 지금은 건강은 어떠신가요? 지금은 뭐 왼쪽 다리 잃었으니까 집에서 이제 휠체어를 타고 생활하는데요. 네. 이제 그런 후유증들, 네. 교통사고는게 당시에 괜찮더라도 이제 후유증이 그렇고 계속 나타나는데 네. 이제 그게 대표적인 게 펜턴스 페인이라 그럽니다. 음. 그 도깨비 통증을 해서 다리가 있는 것처럼 어. 왼쪽 다리에. 그 바늘로, 수백 개의 바늘로 찌르는 통증이 이제 주기적으로 오는 거. 아. 옛날에는 잠깐 뭐두 시간, 세 시간 왔는데 지금은 그게 뭐 2, 3일 동안 계속되기도 하고. 뭐 지금도 일, 고통 당하고 계시요 훨씬 더 강해지고요. 절, 어. 절단 환자라든가 척수장애인들이 훨씬 더 강도도 높고 음. 길게 오고 그렇습니다. 네. 그러면 그때 유학을 같이 하신 거예요? 저희 집 사람은 서울시청이었는데 휴직을, 휴직을 공무원. 네, 그렇습니다. 오. 휴직을 하고 같이 갔죠. 네. 아, 그럼 독일에서 그 2년 공부하실 때도 같이 거기 계셨고 네. 그러다 네. 같이 여행을 떠나신 그렇습니다. 거네요. 그 맞습니다. 네. 그 따님은 그럼 몇살 때? 애가 6살 때였으니까요. 그때 교통사고 때는 네. 괜찮았어요? 산 안에서 음. 많이 굴렀는데 네. 어리기 때문에 뭐 그렇게 타박상이란 그런 건 없었고요. 근데 이제 6살이니까 그런 기억들을 하니까 이제 그런 트라우마 같은 것도 있겠죠 네 이사님은 별그 저도 다쳐가지고 뭐 많이 휠체어를 타고 다녔습니다 와. 그때는
0: 뭐네와그참이게 그 중도장애잖아요 네, 그 당시에도
1: 충격이었겠지만 지금도 계속 그 이사님이 그 부인을 이렇게 보는 게참 힘드시겠네 계속 이근데뭐 다행히 저희 집사람은 되게 긍정적이고요. 아, 예. 낙천적이라서 괜찮은데 그렇다 하더라도 음. 예를 들어서 아까 말씀드렸지만 장애라는 게딱 끝나는 게 아니라 음. 예를 들어서 소간질 같은 게 있습니다. 발작이라 그러는데 잠깐 네. 2, 3초 동안에 딱그 기억이나 그 의식이 끊기는 거죠. 오. 그러면 설거지 같은 거 하다가 뭘다 깬다든가 그래서 왜 그러냐 했더니 기억이 없다고, 네, 그런 것들이 있습니다. 그러니까, 이큰 충격을 받으면 손해가 줄어들고, 그러면 은 말하든지 쓰는 거, 운동 기능, 균형 잡는 거, 이런 음. 것들이 다 어려워집니다. 네, 아. 그래서, 네, 그래서 후천적인 장애가 그래서 어려운 것 같습니다. 그래서 독일로 이제 영국에서 치료를 받고 독일에 가서 이제 네, 재활치료를 1년, 1년 반. 반 정도 받았죠. 그러면 그게 끝난 게언제죠 그게 1999년 말에 저희가 귀국했으니까요. 오, 네. 다 IMF 그때네. 네, 98년도 6월에 달 사고를 당해서 네한 네, 1년 반 정도 영국에서 한 100일 정도 치료받고 음. 독일로 와서 1년 한 3개월 정도 네 치료를 받았죠. 그게 한국으로 바로 돌아오기 어려울 만큼 왜 그러냐면 체력이 같습니다. 안 됐습니다. 오. 체력이 안 됐고요. 오. 영국에서는 죽느냐 살느냐 그런 갈림길이었고 오. 의료진이 당신 부인은 살수 없으니까 이 저기 뭐지 장의사를 또 불르고 관을 준비하라고 그런 얘기까지 했으니까요. 거의 네. 정말 죽은 네. 직전까지 갔어요다 네. 네. 그래서 계속. 이 그런 한번 수술 더 해볼 테니까 네. 거기에 동의서를 쓰라 그래가지고 뭐 자기네들이 책임 안지겠다 그런 음. 그런 수술 동의서를 두 번씩 썼죠. 오
0: 그럼 독일에서 들어오실 때는 이제 어느 정도 회복이 네. 되는 회복이 됐습니다.
1: 있구나. 회복이 됐는데 이제 네. 독일 의사는 하는 얘기가 뭐냐면 네. 우리는 우리식의 어떤 재활 치료를 했으니까 이 절단 환자라든가 척수 장애인들은 가서 재활 치료를 계속 안 받게 되면은. 음. 자립해서 살 수가 없다. 굳는다고 그러더라고요. 그렇죠. 뼈와 근육이 굳으니까 음. 계속 받아야 된다 그런 얘기를 했어요. 어. 근데 이제 저는 당연히 귀국해서 우리나라의 병원들이, 재활병원이 많을 거라고 생각했는데, 아, 그때는 하나밖에 없었습니다. 하나밖에 없었고, 그래서 이제 어렵게 입원을 했죠. 몇달 기다려야 된다 해서 이제 좀 기다리다가 1인실 갔다 2인실 뭐 4인실 그랬는데, 음. 음. 뭐 지금은 많이 개선되고 그런 게 없지만 네. 그때는 일단 간병인이 지금도 그럴지 모르겠 간병인이 모든 것들을 환자를 네, 케어했고요. 음. 그리고 이제 그런 사람들이 이뭐 텔레비전을 본다든가 여러 명이 생활하니까 네. 개인적인 프라이버시라든가 이런 것들은 없었습니다. 지금도 그렇던데. 네. 그러니까 병원에서 네. 다해 주는 게 아니고 네. 식구가 이렇게 치료받을 받을 때만 잠깐 된다. 그렇죠. 그래서 저는 어떤 생각을 했냐면 저희가 독일에 있을 때나 영국에 있을 때 음. 거기에서 의료진들이 당신은 보호자기 때문에 음. 당신은 안정을 취해야 된다. 오. 이런 것들은 환자를 보호하고 케어하고 하는 건 우리의 일이니까 당신들 기다리세요. 혹은 음. 뭐 쉬세요라고 했거든요. 음. 그래서 환자를 면회할 수 있는 것도 오전 1 시간, 오후 1 시간이었습니다.
0: 아 그리고
1: 전적으로 병원에서 다 해준에서 병원에서 해준 했죠. 그런 시스템이죠. 근데, 근데 한국은 그게 안 되고 우리는 뭐 아직도 저희도 저희 병원을 세웠지만 거의 못하지만은 음. 환자의 가족이 치료받는 시간을 제외하고나 환자를 보호하고 케어하고 이런 것들을 다 해야 되기 때문에 가족들이 네 어떻게 보면은. 그러므로서 받는 스트레스라든가 부담이라든가 그렇죠. 경제적인 뭐 그렇죠. 이런 것들이 대단할 것 같습니다.
0: 그럼 한 분이 환자가 있으면 그냥 거기에 가족들이 신방. 다 매달려야, 매달려야 되고 네. 음. 네. 그래서 그런 현실을 보고 네. 이런 것을 그 장애인 재활치료하는 뭔가 그런 일을 해야 되겠다고 생각을 하신 건가요?
1: 그렇습니다. 왜 그러냐면, 음. 우리가 OECD 국가 중에 하나였고요. 네. 나름대로 선진국이고, 뭐, 전 세계 그 당시에는 한1 0위 정도 됐는데, 음. 갑자기 장애인이 되면은, 사고나 질병으로 장애인이 되면 정말 나락으로 떨어지는 거거든요. 그렇죠. 근데, 사회적인 시스템이 하나도 없고, 그 개인적인 불행으로 다해서, 온 가족이 들러붙어서 음. 해야 되는 거고, 음. 경제적인 것도 있지만, 음. 뭐, 이런 것들이 있어서, 어떻게 이럴 수 있을까라고 생각하면서 음. 수많은 사람들이 영국이나 독일 병원에 와서 견학도 하고 연수도 받고 했지만 환자로서 이렇게 그런 생활을 했던 사람들은 아무도 없거든요. 그렇네요. 네, 그래서 저희가 몸소 1년 반 동안 체험을 하고 느꼈으니까 음. 그런 작은 병원을 하나 만들면 어떨까 어. 그런 생각을 무모하지만 하게 됐습니다. 네. 그래서 이제 프로메재단을. 네. 병원을 어떻게 하면 잘 만들 수 있을까라는 고민들을 하게 됐고요. 음. 그러면서 병원을 만들 수 있는 게 의료법인을 만들든지 사회복지법인을 만들든지 아니면 재단 법인을 만들면 병원을 만들 수 있겠구나 생각해서 아. 그중에 좀 장기적으로 본다 그러면 재단 법인 재산이 주인이 되는 비영리 재단을 만든 다음에 음. 그렇게 준비를 해서 병원을 만들어야겠다 그 생각을 했죠.
0: 그러면 그 재단이 돈이 모여야 재단을 만들잖아요.
1: 네. 그럼 돈을 어떻게 모으신 거예요? 그렇게 해서 제가 좋아하는 게 맥주였습니다. 네. 잘 먹는 게 맥주였고요. 지금도 좋아하세요? 네, 잘 먹습니다. <웃음> 그래서 그래서 제가 그 독일에 있을 때 친한 후배가 있었는데 뮌헨 공과대학에 양주학을 전공하러 온 친구가 있었습니다. 오, 제대로 된 친구시네요. 네, 그그 그 친구가 자기는 선배님 한국에 와서 음. 정말 좋은 맥주 맛있는 맥주 닝닝한 맥주가 아니라 영혼을 감동시키는 맥주를 만들 텐데 음. 선배님 맥주 좋아하시니까 저하고 한번 해보시겠어요. 그래서 제가 얘기했습니다. 잘 만들어라. 내가 음. 맛있게 먹을게. <웃음> 근데 그때만 해도 사고 전이었고. 네. 네. 근데 이제 사고가 나니까. 제가 좋아하고 잘할 수 있는 걸 통해서 그러면 재단 법인을 세우고. 재원을 마련을 네, 할수 있지 않을까라고 생각이 됐고요. 음. 그 친구한테 전화했던 자기가 이제 학위받아서 귀국하게 됐다라고 해서 저를 따라서 경제부 기자 한 명이 나왔고 후배가 그 친구가 나하고셋시서을해서 주위에 이제 지인들 혹은 선후배들 쫓아다니면서 음. 내가 맛있는 맥주를 만들 텐데 음. 그런 회사를 만들겠다. 음. 투자해라. 응. 망할 수도 있지만, 흥할 수도 있다. 응. 그래서 이제 59명이 응. 28억 원을 투자해서. 야 28억 원이뭐였어요 네. 맥주 회사가 장비가 있어야 되거든요. 응. 그래서 저희가 생각한 거는 맥주를 잘 만들어서 큰 그, 저기 뭐죠? 이마트 같은 데라든가 아니면 호텔에 납품할 거라고 생각했는데, 응. 오비나 하이트에서 압력을 나 가지고 맥주를 생산지에서 소비하도록 이렇게. 거기까지만. 법이. 이 그러니까 이제 큰 맥주집 맥주 레스토랑은 지금은 되지 않아요? 지금 은외부로도 유통도 됩니다. 지금은 되죠. 캐니 판매도 되고요. 어, 그러면 그 당시에는 이제 판매는 못 하고 이게 예, 판 거기서 그냥 온 손님들에게만 제공하는 그렇습니다. 맥주를 만드신 거네. 요 네, 그래서 옥토버 페스트, 1 0월의 축제, 독일 뮌헨 축제 이름, 아그 이름을 따서 만들었고요. 음. 다행히 크게 망하지 않고 하나가 두 개, 두 개가 세 개. 7개까지 매장, 7개나 돼요? 매장이 됐다가 어. 지금 네, 코로나로 해가지고 다 네, 줄이고요. 네. 지금 매장은 2개고 공장을 2개 해서 캔맥주로 납품을 하고 있습니다. 오. 그래서 이제 제가 가진 지분 10%하고 네. 집사람이 이제 사고 난지 8년 만에 피해 보상을 받았습니다. 네. 저희가 이제 스코틀랜드 법정을 가서 계속 싸울 거냐 아니면 그쪽에서 저희한테 피해 보상금을 제시하고 합의를 보장을 해서 음. 그걸 받고 이제 그게 네. 그쪽 보험사인가요? 그렇습니다. 알리앙스 보험이었습니다. 오큰큰 큰 보험사인데 네, 그래서 이제 그그 8년 동안은 끌었어요 네. 8년 동안 거기는 뭐 명백한 범죄 행위가 있는 그런 사건 사고들에도 그게 정리가 되려면몇 년, 5년, 10년, 20년이 걸리거든요. 그뭐 그렇더라고요. 네. 뭐 진상규명하고 그러는데 되게 시간이 많이 네. 걸리더라고뭐 현장 범부로 잡힌다 하더라도 응. 실형을 선고받기에는 10년이 걸리니까. 응. 그래서 저희가 이제 피해 보상을 받았고. 응. 그 승소를 하신 거는? 네. 그래서 그 피해 보상금 뭐 10억 7천만 원에 옥토버 페스트 주식 10%가 저희 재단의 기본 재산이 됐고. 그래서 저희는 뭐큰 기업이라든가 큰 독지가가 그런 기금을 주서 한게 아니라 음. 뭐 어떻게 좀 무습게 소리로 정말 피와 맥주로 일어선. 어, 피와 맥주. 아니 그냥 호주머니에 나온 거네요. 이사님 호주머니에서. 네. 네. 아니뭐 그렇게 거 아니 그 보상금은 거죠. 부인이 네. 받으신 거고. 그래서 그 재단을 만드는 정신이 다른 거죠. 그래서 재단 직원들도 뭐 어떻게 보면 그런 사명감도 있고요. 음. 네, 아니 그 지분을 10%를 내놨다는 건 무슨 말씀인가요? 예 네, 그러면 은 저도 이제 그 주식을. 주식을 내놓을 수도 있어요 재단에. 네. 아 그럼요. 네. 그러면 그 아까 맥주, 어, 이제 회사네, 맥주 회사. 네. 거기는 이제, 여전히 관여하고 계시는 거네요? 관여 안 합니다. 제가 어. 이제 재단을 전임으로 2006년도에 오면서 두 친구한테 이제 모든 걸 맡겼고요. 음. 그리고 저는 그냥 손님으로 가서 맥주 맛이 좋은지, 서비스가 어. 좋은지. 그건 공짜로 마시겠네요. 절대로 안 됐죠. 제가, <웃음> 제가 내가 먹어야죠. 뭐 네. 독일에 통일 연구하러 가셨다가 또 이게 맥주와 또 인연을
0: 맺으셨네 네,
1: 글쎄요. 근데 네. 아까 그 네. 기자하시다가 경제부 기자하시다 또 합류했다는 그 네. 분이요. 네. 그분은 여전히 하고 계세요. 네. 같이 네, 하고 그 있습니그두 분은 여전히 네. 봉합하고 네. 계시고. 네.
0: 어, 근데그 그러면 이제 재단을 만들기 위해서 어찌 보면 기자직을 버리고 사업을 하신 거네.
1: 네, 그렇죠. 병원을 만들기 위해서 그랬습니다.
0: 궁극적으로는 병원이고, 병원을 만들기 네, 위해서 중간 이제. 중간 단계로서 네, 재단이 필요했고, 그 재단, 재원이 필요해서. 네, 이제, 옥토버페스트. 기자 월급으로는 안 되잖아요.
1: 재원이. 네, 그렇죠. 뭐. 그래서 이제 맥주 사업을 시작하신 네, 거고. 네. 오.
0: 그럼 인생이 이제 그렇게 사고에서부터 이제 그렇게 바뀌신 거네. 그 일이 사건이 없었다면 계속 지금 기자를 하고 계실
1: 까요 그랬을 것 같습니다. 전 그냥 글 쓰는 게 좋았고요. 음. 뭐 사람도 만나서 취재할 거고 어떻게 보면은 지금 뭐 네. 뭐 문화부 기자 하지 않았을까? 그냥 음, 네 문학 담당이나 원래는 어딘 정치부 기자, 네? 사회부 정치부 대본 정치부 기자가 오습니다네 네, 그렇습니다. <웃음> 그래서 평민당, 민주당, 신한국당 한나라당 뭐다고 외무부 통일원 그 당시에는 뭐 음. 그렇게 쭉 했습니다. 그 그건 좀 적성이 맞으셨네. 뭐 적성 제가 일단 뭐 사람 만나는 걸 좋아했고요. 음. 그리고 뭐네 그때는 좋은 기사를 써야 된다는 그런 것 때문에 네 그랬죠 그러면 맥주회사 대표는 얼마나 하신 거죠 한 (4년) 준비까지 하면한 (5년) 정도 했습니다 아, 그렇게 네. 해서 돈을 또 모으셔가지고 재단을 만들고 네.
0: 기자 생활을 했던 게 네. 그~ 저~ 회사 대표도 하고 지금 재단
1: 일을 하시는데 그래도 도움이 되죠. 그렇습니다. 일단 사람을 만나는 직업이었고요. 네. 그리고 또 하나는 길을 찾아가는 겁니다. 오. 어떤 게 그러니까 제가 원하는 결론이 있다그 결론에 가장 가깝게 이렇게 찾아갈 수 있는 길을 기자 생활을 통해서 이제 봤고요. 그리고 오. 결국 인생도 취재하는 거 아닙니까. 그렇죠. 네, 그렇게 취재하는 거라서 잘 됐고 그러니까 이제 많은 가능성을 보는 거죠. 예를 들어서 옥토버페스트라는. 음. 그 맥주 회사를 만들었는데 이 맥주를 알리기 위해서 어떻게 해야 될까라고 해서 그런 네. 것들 마치 기획 기사 쓰듯이 준비하고 그런 걸잘알수 있는 매체를 찾고 네뭐 SBS의 결정 맞대 맞대결 같은 것도 이제 알아봐서 네 제안을 하고요 이런 것들을 했습니다. 오그 사실 쓸모 없는 경험은 하나도 없는 것 같아요. 네. 다
0: 나중에 필요한 경험들이고. 그게 지금 그렇게 해서 이제 재단을 만든 것까지 얘기를 들었는데, 시간이 오늘 다 돼서, 네. 그 재단을 가지고 이제 병원을 만드시게 되잖아요. 네. 재활병원. 네. 예, 거기서부터는 예, 내일 다시 한번 모시고 말씀을 드려야 되겠습니다. 네. 예, 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 푸름의 예, 재단 백경학 상임 이사였습니다.